0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hallo und schön, dass ihr einschaltet. Heute wieder zu der neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute bin ich wieder nicht alleine, denn da sitzt noch eine Frau am anderen Ende der Leitung, die, ja, ich glaube, lieber im Wald unterwegs ist, als sich eigentlich mit diesen technischen Dingen hier zu befassen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass sie dem Ganzen zugestimmt hat und sich dieser Folge und dem Gespräch heute, ja, die Zeit genommen hat. Und etwas, was ich bei ihr gefunden habe auf der Seite und was ich sehr, sehr spannend und sehr schön fand und eigentlich, glaube ich, auch sehr gut beschreibt, was sie vor allem Macht ist ihre Aussage, mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, dass du dich so mit deinem Hund in der Natur bewegen kannst, wie du es dir vorstellst. Und das kommt von Nicole Lützenkirchen, der Dame, die hinter mein Wildfang steckt, das vielleicht dem einen oder anderen schon mal begegnet ist. Denn auf Facebook und auch im Netz ist sie sehr, sehr
1: präsent, möchte ich so sagen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Christina. Danke für deine Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, auch wenn wir gerade nicht im Wald unterwegs sind. Befreie ähm, ich mich total auf das Gespräch mit dir und über deine Einladung.
0: Mein Wildfang, das ist ja ein sehr, sehr besonderer Titel für, ich sag mal, die Arbeit, die dahinter steckt. Nicole, du hast Selber Jagdhunde. Ja,
1: das stimmt. Ich habe äh, zwei Jagdflitzepiepen. Ich habe einmal einen ungarischen Wischler, die Jule, und einmal die Frieda, einen Deutschstrater. Ich denke, wer mir so folgt auf Instagram und Facebook, kennt die beiden schon ganz gut, weil sie jede Menge erzählen, was wir draußen so machen und zusammen erleben. <lacht> du bist selber auch
0: Jägerin. Und bist dann zu den Jagdhunden und irgendwie auch zu diesem Bereich, ja, ähm, nicht nur Jagdhundeausbildung, sondern auch Ausbildung für jagende Hunde gekommen, weil es jagen ja nicht nur Hunde, die es auch wirklich sollen, sondern auch einige, die es nicht sollen. Was war so die Intention für dich zu sagen, erstens ich möchte selber in diesen Bereich Ausbildung gehen und warum dieser spezielle Bereich? Was hat dich da so hin
1: bewegt? Also da muss ich glaube ich ein bisschen weiter ausholen, das ist eigentlich auch ganz witzig, wie wir den Jagdschein gemacht haben, hatte ich so eine Zeit, da war ich überhaupt nicht mehr motiviert weiterzumachen, irgendwie war es alles so ein bisschen schwierig für mich und ich habe mich mit dem Thema Jagd noch mal auseinandergesetzt und ähm, wir haben das mit ein paar Freunden gemacht und mein Mann sagte dann, hör mal, wenn du das jetzt durchziehst, dann schenke ich dir einen deutsch Drata. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe jetzt Vollgas, das war Immer schon mein Traum, einen deutsch zu besitzen. Und ich glaube, ich habe die Prüfung als zweitbeste abgeschlossen. Und drei Wochen später hatte ich halt auch einen deutsch und bin dann so ein bisschen grün hinter den Ohren in diese ganze Jagdhundeszene reingerutscht. Und habe auch so ein bisschen die, die alte Jägerausbildung mit meinem Hund genossen und habe irgendwann gemerkt, das ist es nicht, das möchte ich nicht. Und ähm, so möchte ich nicht mit meinem Hund unterwegs sein und jagen gehen. Der Hund ist für mich ein Partner, mit dem möchte ich zusammen auf die Jagd gehen. Ich bin auf ihn angewiesen, auf seine wunderbaren Talente und ähm, das Ganze möchte ich, wie soll ich sagen, wertschätzen. Und so möchte ich auch gerne mit meinem Arbeitskollegen umgehen, den ich an der Leine habe. Wir sollen zusammenarbeiten. Wir sind ein gutes Team. Und dann verlangt es auch nach einer fairen Ausbildung. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen umgeguckt. Und was es sonst noch so gibt. Ich habe mir richtig ein Jahr Auszeit genommen, um zu schauen, hey, wo, wo stehe ich denn wirklich dahinter? Wie möchte ich meinen Jagdhund ausbilden? Und die andere Seite war natürlich noch, ne, ich denke, du kennst das auch, du bist Jägerin, ne?
0: Nein, tatsächlich noch nicht. Aber ich bin schon sehr der, in dieser Welt unterwegs nur mit den Hunden arbeiten schon lange ja.
1: Aber ich denke, du kennst auch dieses Problem, oder was heißt Problem, ähm, dieses Hundehalter- Jäger-Ding, also wenn man in Jagdkreisen dann unterwegs sind, sind das immer die bösen Hundehalter und ist man im Unterricht, in der Hundeschule sind das halt die bösen Jäger und ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht, weil eigentlich haben wir ja beide einen Hund am Strick oder eben nicht am Strick und ähm, wir mögen die Hunde alle und wir wünschen uns alle ein bisschen mehr Freiraum in der Natur und wir genießen das auch alle, warum wir da einfach nicht auf einen Nenner kommen. Und das hat mich so sehr umgetrieben, dass ich gesagt habe, so, ich möchte das Ganze irgendwie zusammenbringen und ähm, ja, dass das einfach stimmt. Und ähm, dass man auch auf einer Ebene zusammen diskutieren kann über die Hunde, über die Natur und dass man sich versteht und dass das nicht mal ein Gegeneinander sein soll, wenn man sich draußen begegnet.
0: Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ähm, ja, dieses Ding, äh, ich sag mal, Hundehalter und äh, Jäger, äh, dass da sehr oft Diskrepanzen zwischen diesen beiden sind, obwohl sie eigentlich tatsächlich, äh, ich sag mal, vom gleichen Sozialpartner ja auch in einer vielleicht anderen Art und Weise sehr profitieren, aber wir da irgendwo einen gemeinsamen Punkt haben. Und ähm, dieses Verständnis der Seiten vielleicht ähm, da auch ein bisschen näher zu bringen, von der einen zur anderen und umgekehrt, das ähm, finde ich einen, einen wirklich guten Aspekt und schön, dass du das so Sehen kannst und natürlich auch beide Seiten siehst. Ne? Also wer selber als Jägerin unterwegs ist und aber auch sowohl Jagdgebrauchshunde ausbildet und dabei unterstützt, auch Jagdgebrauchshunde auszubilden, die sicherlich ein ja, etwas anderes Bedürfnis haben in der Ausbildung als ein Familienbegleithund, was zumindest die Trainingsziele angeht und so weiter. Und dennoch bilden wir Hunde aus, ob wir der Jäger sind oder ob wir eben der Familienhundbesitzer sind, der auch möchte, dass sein Hund ein gutes Leben führen kann. Und ja, aber auch das Verständnis auch bei diesen Menschen zu wecken, warum geht es halt nicht, dass mein Hund überall einfach frei rumspringt und macht und tut und nicht abrufbar ist und ähm, ja, es zu gewissen Zeiten im Jahr vielleicht auch sinnvoll ist, ihn einfach bei sich zu behalten, abgesehen vom, ich sag jetzt mal, ähm, Wildkontakt, den er in dem Fall vielleicht nicht haben sollte, gibt es ja auch noch so ein paar Landeshundegesetzregeln, an die man sich vielleicht auch einfach halten könnte. Das ja wäre ja schon mal auch schon mal ein Punkt, aber ähm, schön, wie du das sagst. Und was ich ganz besonders gerade mir so auf den Ohren hatte, war eben so dieses Talente zu nutzen und mit meinem Partner zusammen zur Jagd zu gehen. Also, das finde ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Dafür, wie es eigentlich auch so sein sollte. Und was würdest du sagen, was ist momentan der größere Zeitfaktor so in deiner Arbeit? Sind es mehr Leute, die zu dir kommen, die Hunde haben, die Unterstützung brauchen, die vielleicht jagdlich ambitioniert sind, das aber nicht ausleben sollen? Oder sind es eher die, die wirklich auch als Jagdgebrauchshund ausgebildet werden sollen und dann entsprechend da deine Beratung suchen?
1: Also das hält sich in der Regel ganz gut in der Waage. Also zum einen sind es die Jagdhunde, die kommen, die vielleicht vor der Prüfung noch ein Problem beim Apportieren haben, beim Suchen haben. Ich könnte den ganzen Tag im Wald verbringen und suchen und apportieren mit den Hunden und das mit Freude und ohne Zwangsapport. Und es sind natürlich auch ganz viele Hundehalter, die jagdlich motivierte Hunde haben und da Unterstützung brauchen. Und da ist es mir im Training halt ganz wichtig, dass sie auch sehen, was sie an der Leine haben oder eben auch nicht. Und dass das wunderbare Spezialisten sind. Und auch wenn ich kein Jäger bin, dass ich diese Fähigkeiten wunderbar nutzen kann. Wenn die Leute bei mir mit dem Training durch sind, so nach zwei, drei Monaten, wenn wir uns öfters getroffen haben, die gehen auch ganz anders durch den Wald oder das Feld, weil die wissen, wo sind die Wildwechsel, worauf muss ich achten, wie sieht mein Hund aus, wenn er was in der Nase hat, was ist überhaupt vorstehen. Also das gehört genauso bei mir zum Training dazu, dieses Hund kennenlernen. Wozu ist er da? Wofür ist er gemacht worden? Was hat er für Talente? Wie kann ich sie nutzen? Genauso wie Ruhe, das Kontakt halten und der Rückruf. Der Rückruf ist natürlich immer die allererste Frage. Ich kann das auch mega gut verstehen. Das ist so diese Situation, wenn es einfach brennt, möchte ich einen zuverlässigen Rückruf haben und das ist auch super wichtig, dass das wirklich in Anführungsstrichen funktioniert. Aber davor gibt es noch ganz, ganz viel. Und wenn ich meinen Hund lesen kann, dann komme ich sehr oft auch gar nicht mehr in diese Situation, wo ich den Rückruf einfach brauche. Der Hund kooperiert dann mit mir und sagt, hey du, da vorne ist ein Reh, hast du es gesehen? guck doch mal genau hin. Und das ist so wunderbar und das macht so unendlich viel Spaß, die Teilnehmer dahin anzuleiten, dass sie sowas einfach sehen. Und dann wird das Training nachher auch viel, viel einfacher, weil es nicht ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander, die Welt entdecken. Das klingt
0: sehr spannend. Das würde mich fast dazu verleiten zu sagen, ich muss auch mal unbedingt mit dir, mit den Hunden durch den Wald gehen und es macht so ein bisschen für mich den eindruck als wäre das kernthema wirklich auch mehr den jagdhund zu verstehen ob er im gebrauch stehen soll oder ob er wirklich von seiner family draußen auf dem spaziergang in der interaktion gesehen gelesen und verstanden werden soll darf ich das so ein bisschen so zusammenfassen dass das so
1: Erstmal
0: der Aspekt ist, der dir wichtig ist?
1: Ja, absolut. Also, das ist egal, ob es der Jagdhund ist in Jägerhand oder der Familienhund, der halt nicht auf die Jagd gehen soll. Und das liegt mir ganz arg dolle am Herzen, dass die Hunde einfach verstanden werden und gesehen werden und dass man das einfach wertschätzt.
0: Ja, ich glaube, da erübrigen sich schon so die ein oder anderen Dinge tatsächlich nach hinten raus, denn äh, ja, wie du schon sagtest, der Rückruf, der hilft mir nicht mehr viel, wenn ich all das vorab schon nicht gesehen habe, was sich da abgespielt hat, wo ich ihn vielleicht noch hätte in irgendeiner Art und Weise ansprechen können und so, das ist schön. Hast du grundsätzlich nur Jagdhunde, sind es häufiger spezielle Rassen oder bist du da so völlig frei? Also Hast du da so vom Dackel bis zum Vorstehhund alles mit dabei? Oder was ist so häufig bei dir? Was trifft man da?
1: Eigentlich ist es bunt gemischt. Also ähm, es kommt immer darauf an, so ein bisschen, äh, was gerade so gewünscht wird. Ob es der Wischler ist, der im Moment gerade total schick ist oder der Weimaraner. Oder im Moment sind es wieder ganz viele Rauharteckel, ähm, die im Training sind. Und im Grunde genommen ist es gemischt. Was im Moment viel da ist, sind viele Brackenmischlinge. Ja. sehr selbstständige Hunde natürlich in der Familie absolut lieb aber draußen sehr selbstständige Hunde, die alleine jagen gehen und die den Menschen eigentlich gar nicht brauchen. Und viele Leute sind dann so wahnsinnig enttäuscht, wenn sie diesen Hund aus dem Tierheim geholt haben. Es sind nette Hunde und draußen möchte der Hund eigentlich gar nicht so sehr mit den Menschen zusammenarbeiten und in Kontakt treten. Also das ist, was ich häufig in der Hundeschule habe und... Ähm, die Enttäuschung ist dann so groß, aber wenn sie sehen, wie wunderbar diese Hunde sind, wie toll sie suchen können, was sie einfach so mitbringen und wenn die Wertschätzung da wächst, dann wächst das Team auch einfach zusammen. Also es ist im Grunde genommen alles dabei. <lacht>
0: Was hat dich an Jagdhunden so fasziniert? Also ich meine, irgendwie, man bleibt ja dran kleben, wenn man da einmal so ähm, Blut geleckt hat und einmal so Hunde in der Arbeit gesehen hat. Ich kann es ja sehr gut verstehen. Was hat dich da so fasziniert, dass du so in diesem Programm geblieben bist und ähm, ja, auf der Art und Weise auch weiter
1: arbeitest? Also wenn ich die Hunde wirklich draußen arbeiten sehe, wenn sie das machen, wofür sie gemacht worden sind, wofür sie auf der welt sind, dann kriege ich wirklich eine Gänsehaut. Diese Zusammenarbeit zwischen Hund und Jäger, der eine kann ich ohne den anderen, naja obwohl der Hund der könnte schon ganz gerne alleine, aber wenn man dieses Zusammenspiel sieht, das finde ich unheimlich faszinierend und deshalb bin ich da kleben geblieben. Also ich finde auch, dass, dass Familienhunde das genauso gut können. Da wird dann halt mit Dummies gearbeitet oder Pferden werden anders gelegt. Bei mir werden die genauso gearbeitet wie die Jagdhunde auch, halt nur nicht mit Wild. Aber die Talente sind einfach da und ich finde das so unheimlich faszinierend. Ähm, wenn man sich darauf verlassen kann, dass der Hund für einen das Problem löst oder einen im Besitz vom Beutel bringt oder im Besitz des Dummies und ähm, selbstständig arbeitet, aber dennoch in Kooperation, das, das fasst mich einfach. Und ähm, du merkst das gerade bestimmt, ne? dann schlägt das Herzchen so, ein, so einen halben Schlag schneller und dann, dann bin ich wirklich da und da kann ich auch den ganzen Tag durch den Wald laufen, egal ob es kalt ist oder ob es regnet und wenn ich die Teams dann sehe, wie sie zusammenarbeiten, ähm, dann ist das einfach toll, dann ist das wunderbar.
0: Ich glaube, das teilen wir sehr, dieses, wie du so sagtest, ja, das selbstständig, aber trotzdem in Kooperation. Es macht halt unheimlich Bock, Entschuldigung, wenn ich das so einfach so, so platt sage. Aber wenn man halt wirklich sieht, mit wie viel Action und Passion die Hunde arbeiten können und wie fröhlich sie auch danach sind und wie zufrieden sie ja auch danach sind. Also ob ich jetzt wirklich mir nur die Retriever oder andere Rassen in der dummy ansehe, es ist halt was anderes, wenn sie durften und wenn sie eben was machen dürfen. Und ich glaube, das ist auch so das, wo man hin möchte, dann auch mit den Jagdhunden in der Familienhand, dass sie einfach ähm, auch etwas ausleben dürfen. Siehst du das als wirklich zwingende Aufgabe auch für Menschen, die sich so einen Hund angeschafft haben? Also ich, ich sage jetzt mal, egal welcher Jagdhundeschlag, es gab jetzt, oder es mag sicherlich Ausnahmen geben. Also ich würde jetzt mal so gewisse Windhunde vielleicht ein bisschen in Klammern setzen. Je nachdem, was man so macht, sind sie ja nicht unbedingt so zu begeistern zu manchen Dingen. Aber würdest du wirklich sagen, es muss eigentlich jeder Jagd und in Familienhänden einen Job haben?
1: Ich finde, das kommt immer sehr auf den Hund drauf an. Es gibt ja so die Blümchenhunde, <lacht> die wollen das nicht unbedingt. Oder es gibt halt die absoluten Spezialisten. Und ich sage dich von vornherein, der Hund, der muss suchen oder der muss apportieren oder das wäre die ideale Aufgabe. Ich gucke mir immer den Hund an und ich gucke mir die Familie an. Was erzählt mir der Hund draußen? Was tut er gerne? Wie reagiert er? Wie würde er gerne mit den Menschen zusammenarbeiten? Die verraten sich schon mal ganz gut im Erstgespräch, die Hunde, auch, was sie wirklich Lust haben. Und die Familie, die muss ja auch noch Lust dazu haben. Also es muss einfach passen zwischen den beiden. Und es wäre schön, wenn sie was machen, wenn sie die äh, Talente des Hundes fördern. Aber sie sollen den Hund auch nicht überfordern. Ich sehe mal so diese Helikoptereltern, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ähm, die Hunde haben teilweise einen Stundenplan. Montag bis Samstag sind die unterwegs vom Agility und ähm, dann wieder da in die Hundeschule und wir machen Treibball und ich finde eine ordentliche, schöne Suche zweimal in der Woche, das reicht völlig, die Hunde, die sind total zufrieden, die haben ein Grinsen im Gesicht, wenn es ordentlich gemacht wird und ähm, ja, den Hund halt seinen Anlagen entsprechend zu fördern, das wäre einfach schön, wenn man das mit einem Jagdhund in der Familie machen würde. Das muss einfach zu beiden passen.
0: Sehr individuell, was du da für die Leute, glaube ich, so zauberst. Kannst du dir irgendwie mal so den, den spannendsten Fall, oder man hat doch auch immer so Stories, wo man so immer wieder dran denkt, Mensch, dass ich das so hinbekomme, oder dass, dass wir das so hinbekommen haben, hätte ich manchmal gar nicht gedacht oder war so verblüffend. Das, was dir so im Kopf geblieben ist. Es gibt manchmal so Kunden, wo man sagt, boah, toll, dass
1: es geklappt hat. Also es sind so viele kleine Storys, die mich auch immer freuen. Natürlich geht mir das Herz auf, wenn jemand mit einem Jagdhund zu mir kommt und im nächsten Jahr sich dann für den Jagdstand anmeldet und mit dem Hund die Brauchbarkeit läuft und dann wirklich mit dem Hund jagen geht. Das ist aber kein Muss, aber da freue ich mich halt unheimlich. Oder wenn die Hunde in den Freilauf zurückkommen, wenn die ihre Freiräume wieder nutzen können, das ist unheimlich schön. Es gibt eine Geschichte, die hat mich unheimlich berührt. Das war eine blinde Bracke aus der Türkei. Der hat gesucht, wie irre. Der ist durch den Wald gelaufen, ohne was, also wirklich ohne was zu sehen, in einem Tempo, dass wir wirklich schon hinterherlaufen mussten. Den mussten wir eingrenzen im, im Tempo, ihn ein bisschen langsamer machen. Der Hund hatte so eine Freude am systematischen Suchen und das war wunderbar und das ist mir wirklich ans Herz gegangen, diesen Hund zu sehen, trotz seiner Behinderung, dass er trotzdem seine Nase so toll einsetzen konnte, so eine Freude da hatte und ähm, jetzt so glücklich bei der Familie ist, ähm, dass sie was gefunden haben, was beiden unheimlich Spaß macht.
0: Schön. Da sieht man, dass ein Talent manchmal ausreicht, um wirklich tolle Leistungen zu erbringen, nämlich wenn die Nase noch funktioniert und der Körper so weit mitmacht, dann können Hunde doch sehr, sehr viel noch schaffen. Jetzt weiß ich, dass dieses Jahr auf jeden Fall schon mal ein Buch von dir rausgekommen ist, das heißt Rufst du noch und es im Kosmos Verlag erschienen. Dafür werden wir natürlich einen Link hier in die Infobox mit rein verlinken, dass ihr erstmal schon mal dieses finden könnt. Nicole findet ihr unter www.meinwildfang.de. Das Minus dazwischen habe ich gerade unterschlagen. Aber auch diese Seite werden wir euch unter dem Podcast mit verlinken. Denn da findet ihr allerhand vom Überläuferpaket zum großen Jägerpaket. Ich finde es schon mega spannend, wenn ich mir nur die Seite angucke, was es da so alles gibt. Das ist auf jeden Fall was für Entdecker. Und ja, wenn ihr einen Jagdhund habt, mit ihm etwas lernen wollt, ihn besser verstehen wollt und in die Arbeit mit ihm kommen wollt. Ich glaube, dann seid ihr bei Nicole an der richtigen Adresse. Zwei Fragen, die ich ja eigentlich immer ganz gerne jedem Referenten am Ende des Podcasts nochmal stelle. Wer war dein erster Hund, der so dein Leben äh, geprägt hat? Wer hat da so dein Herz erobert? Wer war das?
1: Das war die Luna. Das war mein Pointertierchen. Ähm. Ich wollte unbedingt einen Hund und habe mir einen Pointer ausgesucht und hatte ein kleines Jagdschweinchen, was einen wahnsinnigen Radius hatte, nicht ansprechbar war, unheimlich glücklich war, wenn sie rennen konnte. Und ich hatte mir was ganz anderes darunter vorgestellt. Ich hatte noch keinen Jagdschein und mir ging es genauso, denke ich, wie es den meisten Kunden geht, die zu mir kommen. Hilfe, was soll ich tun? Ich brauche einen Rückruf. Und aktuell begleiten
0: dich wer nochmal? Du sagtest es am Anfang ganz kurz, aber wer ist da aktuell an deiner Seite? Und ich glaube auch im Buch haben sie auch einiges an Bildern mitgeliefert und ja, wer dir aktuell folgt, der sieht wahrscheinlich viel von ihm. Wer ist das?
1: Genau, das ist einmal äh, das Jutchen, das ist der ungarische Drater. Sie geht nicht so gerne jagen, sie regt sich immer furchtbar auf, wenn es draußen so laut ist. Danach macht sie alles äh, ganz ordentlich, suchen und apportieren, das klappt ganz gut, aber sie mag es nicht, wenn es so äh, laut im Wald ist. Und dann habe ich im Moment noch das Friedertier eine deutsch hündin ähm, sehr eigenwillig, die ist jetzt die ersten Prüfungen gelaufen, das hat sie auch alles ganz, ganz toll gemacht und ja, sie braucht jetzt einfach noch ein bisschen Zeit und sie muss jetzt so ein bisschen in ihre Aufgaben reinwachsen, sie hat halt noch ein paar Murmeln im Kopf, aber das ist okay so, ich habe sie trotzdem sehr lieb.
0: <lacht> das ist wunderbar, dass äh, das so ist und Liebe Nicole, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Ich bin mir sehr sicher, dass ich unbedingt noch deine Programme ein bisschen äh, durchstöbern werde. Ja, sage vielen Dank, Nicole. Ich danke dir, liebe Christina. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.